0: La semaine dernière, j'ai été faire un stage chez Franck Lovet qui a bouleversé ma vie et j'aimerais te raconter cette expérience. Franck Lovet, ça fait longtemps que je le suis, je crois que ça fait là deux ans que j'apprécie vraiment vraiment ses contenus, ce qui n'a pas toujours été le cas il y a cinq ans. J'avais regardé une de ses vidéos, j'avais absolument rien compris, mais genre vraiment rien compris, je m'étais dit ce gars est taré, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Ah, il est sur une autre planète et depuis deux ans, j'aime vraiment son contenu et euh, ça faisait longtemps que je voulais aller faire une immersion chez lui et il y a une amie qui, début janvier, me dit Bah écoute, Julien, il y a une immersion fin février, est-ce que ça te dit que je te prenne ta place Et on y va ensemble. Je lui dis Ouais, avec plaisir. Donc, on part chez Franck Lopez euh, lundi dernier. Lundi matin, je prends le train. Je ne sais pas si je parle de ça, c'est quand même important de mon expérience. Ouais, lundi matin, j'envoie un message à ma compagne et. Euh... Je savais que le message était touchy. Et voilà, elle décide d'arrêter la relation suite à ce message. Donc, je suis dans le train pour aller euh, chez Franck Lopvet. Elle me dit, écoute, Julien, c'est fini. <rire> euh, c'est fini. Tu prends tes affaires. Je vais appeler... Euh ton pote qui va venir chercher tes affaires et euh, j'ai mon pote qui m'appelle trois heures plus tard qui me dit euh, « Hey, j'ai Jess qui m'a appelé pour prendre tes affaires. <rire> Qu'est-ce que t'en penses ?» Et je lui dis « Bah, écoute, je peux pas trop faire autrement. » Et euh, du coup, il part chercher mes affaires. Moi, je suis dans le train. J'ai toujours pas commencé le, le stage de Franck Lopvet mais mon monde a commencé à se bouleverser. Ça fait deux ans et demi qu'on est en relation et là, boum, la relation s'arrête. Je me dis « Ok, bon, ça, ça promet le stage chez Franck Lopvet. <rire> » <rire> et puis, euh, voilà, on arrive chez Franck V Je me sens un peu mal à l'aise dans le groupe. J'ai un peu cette tendance qui peut être euh, assez récurrente chez moi, d'une tendance de... Si je suis le leader du groupe, c'est facile de m'intégrer. Si je suis pas le leader, ça va. Mais par contre, dès que je ne suis pas le leader et que je suis accompagné d'autres personnes, alors je me mets dans un espèce de cocon de, de, avec d'autres personnes. Et donc là, c'est un peu ce que je fais. Euh, je viens avec, euh, avec une amie qui s'appelle Louisa. Et du coup, je reste un peu à côté d'elle et je m'intègre pas vraiment au groupe. Je suis un peu... Euh, je crée un peu mon, mon groupe à l'intérieur du groupe. Du coup, je suis mal à l'aise, j'arrive, là, on descend, on descend dans une salle dans laquelle... Euh, descend dans une salle dans laquelle... Il nous explique comment ça va se passer, il nous explique qu'il ne dit pas la vérité, il nous explique qu'on va avoir une crise d'ego, à un moment donné. <rire> une crise d'ego, c'est un moment où on lui dit d'aller... On lui dit, mais non, c'est pas le bon truc que t'as touché, et machin, et... Et euh, c'est n'importe quoi ce que tu dis. et moi, moi, au moment où il dit ça, je me dis, non, mais ça, c'est les gens qui, qui résistent. C'est les gens qui sont, qui sont des victimes. Moi, je ne vais pas faire ça. <rire> et je suis persuadé que je ne vais pas faire ça. On commence l'après-midi. Il nous dit de mettre un mot, mettre une intention. OK euh, Mettre une intention. Donc, moi, je commence à me dire, OK, bah, mon intention, c'est blablabla. Bla. Il nous dit, par contre, vous devez le donner en un mot. Okay. et c'est beaucoup plus dur de poser une intention de ce que tu viens chercher d'un stage en un mot et euh, moi j'écris finalement j'écris euh, découverte et 10 secondes après que je dis découverte <rire> il dit et puis pour, euh, pour tous les mots la valise de merde genre, genre découverte <rire> et tous les autres mots de ce genre là euh, juste soyez un peu vrai dans ce stage parce qu'on ne va pas pouvoir beaucoup avancer si vous mettez des mots valises euh, un peu comme ça des beaux mots de dev perso qui ne veulent rien dire <rire> là ça je le prends direct dans la gueule euh, voilà et quelques, quelques minutes plus tard il commence à lire un peu les, à lire les structures énergétiques des gens puisque Franck il travaille avec, euh, avec les structures énergétiques donc en Fait, il te lit directement. Tu pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Euh, il lit ta structure énergétique et il te dit, euh, il te donne un peu euh, ton schéma de fonctionnement, tes blessures. Bref, hein, il, il te lit, il te lit sur plein de choses, sur ta manière de penser et tout ça. Il commence à, à prendre des gens dans la salle comme ça. Il lit leur structure énergétique et leur balance, mais il leur balance des trucs en mode violent, quoi. <rire> en mode vraiment violent, en mode et hey, toi, tu aurais bien besoin de te faire baiser. Et, et euh, c'est pour ça qu'avec ton mec, ça ne va pas ou un truc comme ça. Voilà, genre vraiment sans aucun fil comme ça, direct. Tu, tu vois les gens qui sont bougés. Et moi, je me dis, putain, quand va arriver mon tour, je vais prendre cher. Donc, là, tu as, as un peu le même syndrome qu'à l'école où il ah, y a une partie de toi qui a envie de passer rapidement parce que moins, tu es tranquille. Et il y en a une autre qui te dit, putain, si seulement ils pouvaient m'oublier et ne pas me faire passer, ça m'aiderait quand même. Euh, voilà, donc... C'est comme ça que je vis le truc là, le premier jour. Et là, il arrive sur moi et il dit euh, L'imposture. Toi, tu es l'imposture. Toujours besoin de faire les choses en avance, de montrer que ça va, de montrer que c'est bien, de montrer que tu sais, de montrer Ah, bah ça, c'est déjà fait, alors que derrière, il faut que tu construises tout. Et euh, tout ça, c'est basé sur la peur du ridicule, peur d'être ridiculisé, la peur d'être humilié, la peur d'être rejeté. Et en fait, tu as créé une super stratégie qui t'a amené là où tu veux, mais tu as cette peur d'être ridicule et d'être humilié au fond. Et euh, au moment où il dit ça, je me dis « ouais, ça fait sens, euh, c'est vrai, ça fait sens. » Je vois euh, ce qu'il décrit à quel point ça, ça décrit la dynamique de l'entreprise, où on a toujours un temps d'avance, mais au final, euh, on galère toujours à venir créer les choses et tout ça. Et parfois, je peux aussi euh, me sentir comme un imposteur dans le fait de diriger l'équipe, le fait de leader l'équipe. Euh, J'ai parfois l'impression qu'ils sont bien meilleurs que moi qui sont bien meilleurs que moi en communication, qui sont bien meilleurs que moi à plein d'endroits. Et euh, ça résonne quand il me dit ça. Donc ça va pour l'instant, Bon, je prends mon petit truc et je me dis OK. Tout le en fait, tout le monde, tout le monde euh, prend son petit truc dans la gueule, donc euh, ça va à ce moment-là. Le deuxième jour, je dis rien. Voilà. Le, le deuxième jour, je dis rien. Euh, j'observe, enfin, je, je suis en train d'écouter, j'observe et tout ça. Et c'est un peu la posture de base que j'ai en général dans, dans mon fonctionnement dans les groupes. C'est assez naturel pour moi d'observer et de me taire. Euh, enfin je sais pas si c'est naturel ou si c'est construit mais en tout cas <rire> c'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps euh, troisième jour la matinée commence bien et là il y a un moment où tout change le moment où il y a un blanc dans la salle, donc on est 30 hein, il est au milieu de la salle il est au milieu de la pièce et nous on est en cercle autour de lui et là il y a un blanc et il me dit il me regarde et il me dit Julien t'as une question je lui dis non j'ai pas de question il me dit, bah, moi j'aimerais bien que tu me poses une question. Et là, bah, moi j'ai pas de question. Donc je sens la pression des 30 personnes qui me regardent en mode, euh, bon Julien, tu la poses ta putain de question parce que là on t'attend. <rire> Et puis euh, bah, j'arrive pas à sortir une question. Du coup, je sens tellement de pression de devoir dire quelque chose que je finis par dire ce que je vis moi dans ce stage, ce que j'ai compris, tout ça. Il me dit, ouais, bah c'est pas une question. Et je sens le. Le défi qui monte entre lui et moi, de... je sens qu'il a. Il... En tout cas, ma perception à ce moment-là, c'est. Putain, il me cherche, quoi. <rire> il me cherche. Et il y a un moment donné, il... là, quelques secondes plus tard, il me dit. Parce qu'en fait, Julien, là, tu... tu nous offres rien. Tu es en retrait, tu ne nous offres rien. Tu es juste avec une posture de retrait. Tu ne t'intègres pas au groupe, tu ne vis pas avec le groupe. Euh... Tu regardes, tu crois, tu crois savoir. Mais tu nous offres rien de qui tu es. Tu es juste en protection. On n'a pas accès à qui tu es. On ne sait pas à qui tu es. Et au moment où il me dit ça, je sens toute la résistance en moi. Et je me dis... Ma, 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 ma réaction à l'intérieur, c'est... Non, mais je m'en bats les couilles de ton groupe. Je ne suis pas venu pour le groupe. Genre, je m'en fous de... Je n'ai pas, pas, pas envie de me faire des amis. Pourquoi tu me fais chier avec ton groupe Moi, je viens pour, pour apprendre, pour tout ça. Je m'en fous de ton groupe. Je lui dis, OK, Franck, il y a une demi-heure, tu viens de dire qu'on pouvait juste suivre sa signature ou son énergie et on n'avait pas besoin d'essayer d'être l'énergie de quelqu'un d'autre moi je le tourne dans mon sens qui est ben, j'ai pas envie de parler aux autres donc pourquoi tu me fais chier à parler aux autres je lui dis pas comme ça mais par contre je lui dis ben, il y a une demi-heure t'as dit ça elle est où la nuance entre euh, j'essaie je, de changer mon énergie et juste là je suis en train de me protéger parce que ben, moi à ce moment là quand j'entends ça je me dis bah ben, non mon énergie c'est juste d'observer d'être en retrait pourquoi tu me casses les couilles je sais plus ce qui me répond à ce moment-là. Mais le midi, euh, les, les, les minutes passent. Derrière, à la pause, j'ai tout le monde qui vient me voir. <rire> j'ai toujours tout le monde qui vient me voir en me faisant des câlins et tout. Euh, et le midi, à la pause, je vais parler avec Louisa et tout. Et là, j'exprime ma, ma résistance, ma colère. J'ai une colère contrôlée à ce moment-là. De... C'est facile de prendre... Une... J'ai vraiment une colère contrôlée à ce moment-là. De... Mec, c'est facile de prendre une posture de pouvoir. T'es debout. Je suis assis. T'as une posture d'autorité Genre moi aussi, je peux le faire, prendre une, po une posture de pouvoir sur toi, si c'était mon séminaire. Et bref, je suis vraiment en colère. J'aime pas du tout. Je me dis, putain, il projette. Euh, je commence à regarder tout ce qui fait mal, tout ce qui dit de mal, et je mets mon attention que sur ce qui fait de mal. Et je partage tout ça à Louisa, en lui disant, euh, bah écoute, moi j'aime pas, pour telle, telle, telle tel raison, je suis pas d'accord, blablabla. Et euh, mon seul truc, c'est de me dire à quel point je suis meilleur que lui, à quel point ce qu'il fait, c'est de la merde. Et à quel point, moi, je suis au top. Lui, c'est un connard. <rire> voilà, c'est mon état d'esprit euh, dans le midi. Et à la fin de cette conversation, Louisa me dit un truc. Et elle me dit, il y a juste un truc, Julien, sur lequel je suis assez d'accord et qui m'a touché. C'est quand il a dit que si je continue comme ça, il y aura un moment donné où j'aurai plus personne sur qui poser mon épaule, sur qui poser ma tête. J'aurai plus aucune épaule sur, sur laquelle poser ma tête. Au moment où Louisa me dit ça, moi, dans ma tête, je me dis... Je m'en fous d'avoir quelqu'un sur qui poser mon épaule, sur qui poser ma tête. Genre, je m'en fous. Pas besoin. Moi, j'ai besoin de personne. <rire> et je vois mon mécanisme et là, je comprends. Là, je comprends à quel point tout mon personnage, en, en m'entendant dire ça, je comprends à quel point tout mon personnage est construit sur je suis fort, j'ai besoin de personne et de façon chez moi, tout va bien et j'ai aucun problème et euh, j'ai besoin de personne. Et je vois que là, la réponse que je donne à Louisa, c'est le reflet de mon stage et en fait, mon stage, il est créé par ce personnage que j'ai créé à un moment donné, puisque un des, un des enseignements, vraiment, de, de, de tout ce que fait euh, Franck Lopvet, c'est cette idée que euh, on a créé un personnage à un moment donné, et derrière, on va regarder le monde à travers ce personnage, on va agir à travers ce personnage qu'on a créé, et tu veux regarder, tu veux savoir qui est ton personnage, bah, regarde ta vie, puisque euh, la matière est toujours le reflet de l'énergie, donc... Si tu es persuadé d'être plus fort que tout le monde, et tout, tu vas avoir des confirmations de ça, mais tu vas aussi filtrer le monde à cet endroit-là. Et donc là, au moment où, où je vois ça, je, où je réponds à Louisa comme ça, je comprends que... OK, il va falloir... Enfin, c'est pas il va falloir, mais je me dis, OK, bon, j'ai été con ce matin. En fait, il avait raison. Euh, c'est juste moi qui, était, qui voulais pas le voir et qui était attaché à pas le voir. Et qui trouvait plein de stratégies mentales pour pas voir en fait, ce que j'étais en train de faire. Et euh, l'après-midi, je vais... Je vais voir Franck à la pause et je lui dis, écoute Franck, euh, je comprends tout ce que tu m'as dit ce matin, tu as raison. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas en train de jouer un jeu, c'est-à-dire que je fais de mon mieux dans ce stage et, et je ne fais pas exprès. en fait. Je ne suis pas là en mode, euh, je vais me fermer, c'est vraiment là où m'amène mon énergie, à me fermer, à être un peu seul dans mon coin et à ne pas m'ouvrir au groupe. Et euh, là, il me dit, euh, non mais Julien, tu pas besoin de le faire, tu pas besoin de... Je sais que tu ne fais pas exprès, genre j'ai été comme ça, je sais très bien que tu ne fais pas exprès. Moi, je fais bouger l'énergie dans la salle. Okay les mots que je dis, les phrases que je dis, elles ne sont pas là pour être vraies. Je m'en fous que ça soit vrai ou faux. À la base, je suis énergéticien. Et tout ce que je fais, c'est faire bouger l'énergie dans la salle. Donc là, moi, j'ai ouvert le robinet chez toi. Euh, tu n'as rien à faire consciemment. Tu vas voir comment les choses bougent. Et à ce moment-là, ça me rassure un peu parce que vraiment, je ne vois pas comment je peux faire autrement. Euh, et je suis curieux de me dire est-ce que vraiment les choses vont bouger un autre truc intéressant dans ce stage et je vais revenir à ce qui s'est passé pour moi après dans, dans le week-end euh, hier, lundi parce que j'enregistre ce podcast on est mardi à un moment donné il nous, il nous fait faire un, pas un jeu c'est pas, pas le mot un jeu mais euh, un exercice sur lequel on doit noter euh, le premier mot qui nous vient quand on regarde chaque personne de la salle. Donc on est une trentaine, donc en fait tu dois noter 30 mots, qui est euh, ce que tu perçois dans l'énergie de la personne lorsque tu la vois. Et voilà, a... j'écris mes 30 mots, et après ils nous expliquent qu'en fait ces 30 mots, ils ne sont pas là pour <rire> nous dire ce qu'on pense, est ce qu'on voit, est ce qu'on perçoit, est ce qu'on ressent de cette personne, mais ils nous disent plus sur euh, ce qu'on ne reconnaît pas pleinement chez nous. Et ce qui est marrant, c'est que moi quand je fais la liste, le vocabulaire qui sort, c'est... Euh, j'écris deux fois paumé, j'écris deux fois en colère. J'ai deux, trois mots aussi, genre religieux, en mode prêtre, euh, saint, euh, des trucs comme ça. Et là, je, je me rends compte en fait, en voyant cette liste, à quel point... En fait, cette liste, c'est un peu le, le moi en déni. C'est le, le moi, euh, c'est ce que je suis, mais que je veux pas avoir de moi. Et je vois à quel point je suis construit autour de cette idée que j'ai pas le droit d'être paumé. Cette idée que je n'ai pas le droit d'être en colère et que je dois toujours être calme, bien, parfait, euh, réussir, toutes ces choses-là. Et que ce truc-là est encore dans mon inconscient, puisque c'est comme ça que je regarde le monde et c'est comme ça que je juge le monde à l'extérieur. Et ça, ça a vraiment fait un shift à, depuis que je suis rentré de voir. C'est le cœur de mon message, ce truc de miroir. Pour autant, je pense que je ne l'avais pas compris à ce niveau-là et on a toujours un niveau de compréhension supplémentaire de voir à quel point. En fait, tout ce que je regarde à l'extérieur, c'est moi en déni. C'est les parts de moi en déni que je ne veux pas voir. Et euh, ça, c'était hyper riche, en fait, de voir que les mots que tu mets sur les gens autour de toi, si tu vas dans la rue, là, et que tu vas marcher dans la rue, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient, dans ton énergie. Pas bah, juste. Tu regardes les étiquettes que tu mettrais chez les autres, si tu devais les décrire en un mot. Et ça, ces étiquettes, c'est un peu la partie de toi que tu ne reconnais pas pleinement. Et ça peut être dans les deux sens. Ça peut être... D'ailleurs, si tu es plutôt quelqu'un qui t'exagère et qui se sent un peu supérieur comme moi, tu vas avoir tendance, alors que tu fais cette liste, à avoir pas mal de mots plutôt, disons, négatifs, même si j'aime pas trop ce mot. Alors qu'à l'inverse, si tu es quelqu'un qui ne reconnaît pas, euh, qui se sent inférieur aux autres ou quoi, tu vas avoir souvent tendance à dire que les autres sont extraordinaires puisque le côté extraordinaire, c'est aussi ce que tu reconnais pas en toi. Donc, c'était vraiment intéressant de faire ça. Tu peux faire l'exercice, toi qui écoutes le podcast, euh, en sortant chez toi et ça t'en dira beaucoup sur... Qu Qu'est-ce qu qui est là en toi que tu ne veux pas reconnaître Qu'est-ce que tu n'assumes pas comme pleinement toi Et ça, ça a été hyper riche de voir ça. Et en fait, je suis sorti vendredi soir de, de cette immersion en voyant à quel point... La prise de conscience pour moi, c'est vraiment de voir à quel point je crois voir le monde, mais je ne vois que ce que je suis. Et c'est marrant comme on peut le comprendre à des, à des tas de nuances possibles parce que ça fait partie de mon message, ça fait partie de ce que j'enseigne. Et pour autant, je vois que j'ai été chercher à un, un tout autre niveau, en fait. Et que là, je l'ai intégré à un tout autre niveau. Et sûrement que dans trois mois, je te dirais, je l'ai encore intégré à un autre niveau et je me rends compte qu'il y a trois mois, je n'avais rien compris. Mais euh, ça, pour moi, c'est vraiment euh, ce que je retiens là. C'est à quel point est-ce qu'on voit le monde tel que nous sommes, tel que l'on vit et pas tel qu'il est. Et Je sais que c'est basique comme phrase, mais pour autant, dans cette phrase, il y a tellement de niveaux de compréhension. Je ne sais pas comment le, le faire vivre dans un podcast, mais... Mais en tout cas, c'est vraiment puissant de comprendre ça. Et ensuite, j'aimerais partager plein d'idées, de, plein de, de, de prises de conscience que j'ai eues en fait, durant ce, ce stage. Euh, la première, c'est vraiment de... En moi, il y a un enfant insécure, il y a un enfant qui a peur d'être ridicule, il y a un enfant qui a peur d'être humilié. Et le mécanisme que j'ai créé, c'est de, de construire en fait, l'autre inverse. C'est-à-dire que du coup de mettre le masque de celui qui est sûr qui est fort de, de mettre le masque de celui qui est fort et qui est sûr et qui a besoin de personne et ça c'est le masque à travers lequel je me suis construit et j'étais quand tu es vraiment dans le jeu quand tu es vraiment dans la réalité virtuelle tu vois pas à quel point ce masque tu l'as construit et c'est ce qui fait que j'ai cette crise d'ego le mercredi et que ah, j'ai toute cette résistance cette colère envers lui c'est parce que entre guillemets je suis démasqué et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a dit quand j'ai mis l'intention de découvrir. Il m'a dit, toi, tu mets l'intention de te découvrir pour ce stage parce que, dans le fond, tu ne veux pas qu'on te découvre. Et euh, moi, on me dit ça, je, ça ne résonne pas, en fait. C'est marrant, tous les dénis qu'on a, tous les dénis que j'ai à ce moment-là, et que j'ai sûrement encore aujourd'hui. Du coup, la clé, c'est juste d'aimer l'enfant insécure que je suis euh, et d'apprendre à exprimer aussi cette part de moi plutôt que de la masquer et du coup, de juger les autres quand ils sont insécures. Parce que toutes les parts de, de nous qu'on a construites en déni, comme celle-ci, pour moi, l'enfant insécure qui a peur d'être ridicule, qui a peur d'être humilié, bah, du coup, je vais, je, vais, je vais voir le monde comme ça, en fait. Avec les autres, je vais les juger pour être ça, parce que moi, ça fait 20 ans que je me bats chaque jour. <rire> que je me bats chaque jour, inconsciemment, bien sûr, mais pour qu'on ne voit pas cette part de moi. Donc, c'est sûr que quand je le vois chez les autres, je me dis, putain, <rire> c'est chaud. <rire> um, donc, ça, ça, voilà, ça, c'était vraiment une prise de conscience assez ouf. Euh... Ensuite, j'ai appris beaucoup sur la, le couple, la communication. Euh... Ouais, sur le couple et la communication, toutes les intentions sous-jacentes dans notre communication. J'ai vu à quel point je n'avais pas compris grand-chose aussi au couple, <rire> à l'amour, aux relations. Euh... Je vois que quand je regarde... En fait, moi, je suis arrivé dans ce stage avec vraiment la croyance et la perception que bah, j'étais un mec vraiment cool, c'était cool de vivre avec moi. Ouais, que c'était cool de vivre avec moi, et c'était cool. Et en fait, dans ce stage, j'ai pris conscience à quel point, euh, notamment dans le couple, mais aussi dans toutes mes relations, en fait, je pensais un peu qu'à ma gueule. Je me croyais supérieur, du coup, j'étais constamment en train de redescendre, de descendre les autres sans m'en rendre compte, pour maintenir cette, cette illusion de « je suis supérieur ». Ça, c'était ouf, c'était aussi ouf de, de m'en rendre compte à quel point, en fait, dans les relations, on pouvait me donner tout l'amour que... Qu'on voulait, j'étais pas capable de le recevoir. Euh, ça a été une grosse prise de conscience aussi pour moi de, de voir ça, de voir que en fait j'avais toujours été aimé par plein de personnes tout le temps, mais moi je m'étais construit une telle carapace que dans la carapace la souffrance elle peut pas passer, mais l'amour la, peut pas passer non plus en fait. Ouais, un truc qui a été puissant aussi pour moi, c'est de comprendre que pour faire l'expérience d'un potentiel, je dois l'offrir à quelqu'un et que en fait tout ce que tu déposes chez l'autre arrive chez toi. Ça traverse l'autre, mais cela arrive chez toi. Comment tu te sens et ce que tu reçois t'informe sur ce que tu es en train d'envoyer C'est-à-dire que si là, je me sens rejeté par l'autre, ça veut juste dire que je suis en train de me rejeter, là, maintenant, et que moi, j'envoie du rejet. Si je me sens aimé par l'autre, c'est que j'envoie de l'amour. Okay et euh, on a été... Les... Moi, en tout cas, j'ai été élevé dans une société où j'ai cru que ce que je recevais disait sur ce que je recevais. Mais en fait, ce que je reçois en dit sur ce que j'envoie. Et... Je le vois à plein de moments dans ma vie quand je me ferme. Quand je me ferme, en fait, l'amour, il ne passe plus. Je ne me sens plus aimé. Et en fait, ça en dit plus sur moi. Je me suis fermé à donner de l'amour. Beaucoup plus que ce que l'autre est en train d'envoyer. En, et ça, c'est vraiment puissant. Si tu veux te sentir rempli, rempli quelque chose ou quelqu'un. Et qu'en fait, le niveau d'amour que je ressens dans mes relations, que ce soit avec les gens que j'aime, que ce soit en couple, avec mon équipe, en fait, j'ai compris que le niveau d'amour et de connexion que j'allais ressentir avec eux, il dépend juste de moi à quel point je donne. Et c'est marrant parce que ce truc-là, je l'ai entendu plein de fois. De... Cette citation, je la connais par cœur, cette citation de Tony Robbins qui dit « It's not about taking, it's about giving » ou un truc comme ça. De... En fait, l'amour, si tu vas pour obtenir quelque chose, bah, ça ne marche pas. Si tu vas pour donner, ça marche. Mais je l'avais compris vraiment à un niveau genre mental de ouf. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, tu reçois ce que tu envoies, parce que l'énergie circule. OK Et donc, si je suis l'émetteur, je suis aussi le récepteur. Euh, voilà. Et ça, ça me fait vraiment grandir de comprendre ça et d'arrêter d'être en mode attente, victime, que, que les autres m'aiment et m'envoient de l'amour et tous ces trucs-là. Non, non, les autres, ils sont, ils sont comme ils sont. Et en fait, ce que je reçois, on dit plus sur ce que j'envoie que sur ce qu'ils m'envoient eux et sur eux. Donc euh, ça, c'était vraiment puissant. Et je pense que c'est une clé de lecture euh, que <rire> j'ai encore des années euh, sur lequel j'ai encore des années voire des dizaines d'années voire une vie euh, pour l'intégrer vraiment euh, ouais un autre truc que dont j'ai pris conscience c'est que en fait je crée mon rejet à chaque instant pour coller au personnage et à ma réalité puisque moi ma structure énergétique et mon personnage il est, il est créé sur j'ai besoin de personne. Il faut absolument que je montre aux autres que je suis sécure parce que je ne veux pas montrer l'insécurité, la fragilité en moi. Donc, comme il faut absolument que je montre à tout le à tout monde à quel point je suis fort et sécure, bah, demander de l'aide, ça ne va pas avec mon personnage. Et surtout, il faut aussi que je sois supérieur et que je sois meilleur de les, que les autres pour coller à mon personnage. Donc, du coup, en fait, c'est moi qui crée mon rejet à plein d'endroits parce que c'est plus important pour moi de nourrir mon personnage et de continuer à créer du rejet et continuer à me dire que j'ai besoin de personne que de m'ouvrir et de demander de l'aide, parce que m'ouvrir, demander de l'aide, être en connexion avec les autres, être d'égal à égal avec les autres bah en fait, ça demande à mon personnage, dans son monde à lui qui pense être fort et sécure bah de remettre en question qui il est et euh, ça c'est vraiment ouf, de, de comprendre ça, voilà un peu ce que je retiens de ce stage, d'ailleurs ce qui s'est passé c'est que vendredi, samedi, dimanche lundi j'ai à à des parts de moi auxquelles j'accédais plus, je pense depuis depuis quoi, j'ai 28 ans, ouais, depuis depuis 20 ans quoi. Et euh, c'est comme si ce masque de je suis fort, je suis sûr, il faut absolument que je masque la peur de ridicule et tout ça. C'est comme si s'était enlevé et que sûrement qu'il y a encore des couches, hein. mais c'est comme si je sentais que je pouvais accéder à un autre niveau et ce qui m'a permis de vivre des expériences là durant les trois derniers jours. Euh, d'une intensité que je n'avais pas ressentie depuis, depuis 20 ans en fait. Et que, euh, par exemple, hier, j'ai rassemblé l'équipe et je leur ai dit, j'ai besoin de vous faire un point, j'ai besoin, <rire> besoin de vous dire que euh, ce call ne sera sûrement pas le call le plus clair en termes d'information que j'ai fait de ma vie, mais par contre, euh, il sera sûrement un des plus forts en termes de connexion. D'ailleurs, je me suis mis à pleurer pendant, pendant le call et je leur ai dit à quel point j'avais besoin d'eux. Et que je ne savais, si savais pas ce que j'allais donner dans les prochaines semaines. Je ne savais pas si j'allais être capable de tenir mon rôle de leader dans les prochaines semaines. Et que j'allais vraiment avoir besoin de leur soutien. Tout ça en pleurant. <rire> Et c'était beau la connexion que ça a créé. Et euh, je me sens encore touché à... en en reparlant en fait. Et surtout, c'était beau de sentir tout cet amour euh, qui avait toujours été là. Mais juste, moi je ne pouvais pas le recevoir. Et euh, ça me touche de voir qu'en fait, avec l'équipe, on s'est toujours tous aimer, c'est juste moi qui pouvais pas le recevoir. Donc voilà ce que je voulais te, te raconter. En tout cas, euh, ce stage avec Franck Loubet. Euh, bon, il y, y a eu d'autres événements dans ma vie aussi, comme euh, la rupture avec ma copine, qui forcément font bouger plein de choses. Je me suis rendu compte à quel point j'avais été con avec elle, à quel point j'avais été euh, supérieur, à quel point je m'étais menti et je lui avais menti. Donc forcément, tout ça, ça te fait rem... des événements comme ça te font aussi remettre en question certaines choses que tu crois. Mais les deux combinés, le combo euh, Rupture, immersion, Franck Lepevet, <rire> ça fait bien bouger les choses. Et euh, du coup, là, ma sensation aujourd'hui, c'est vraiment la sensation de... Comme si un autre espace dans ma vie s'ouvrait. Un autre espace de connexion, un autre espace d'amour. Et euh, un masque en moins était là. Je me sens vraiment chanceux reconnaissant pour ça. Je me sens aussi chanceux et reconnaissant de pouvoir le partager avec, avec cette communauté. Et euh, voilà, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Il y a une partie de moi qui me dit que ce podcast n'a pas été le, le plus clair parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que tu as retenu. Enfin, de toute façon, ce que tu as retenu et ce que tu as entendu on dit plus sur toi où tu en es que sur ce que j'ai dit. Mais voilà. Je vais conclure là-dessus et merci, à, merci d'écouter ce podcast, merci de me donner un espace pour partager tout ça. Je vous aime, chers auditeurs. <rire> je vous aime vraiment et je me sens connecté à chacune des personnes qui écoutent ce podcast. Sans forcément connaître leur visage, mais en tout cas, je me sens connecté à leur énergie. Et merci. Je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. Et je te souhaite une magnifique journée en, essayant... en espérant que... que tu aies pu retirer deux, trois trucs de ce podcast.